0: Magazine Punto e a capo
1: Quello che viene presentato come un problema per i consumatori in realtà è l'ennesimo termometro sui problemi del mondo il cambiamento climatico sta portando ad aumenti in alcuni casi vertiginosi delle materie prime alimentari come era già successo con il caffè aumentato nel 2022 per via delle alluvioni che avevano colpito il primo produttore mondiale, il Brasile ora è il turno del cacao L'alternanza tra periodi di siccità e l'uvione hanno portato a una riduzione della resa del 25% nel primo paese produttore al mondo, la Costa d'Avorio, e questo calo inciderà per l'11% sulla disponibilità totale di cacao al mondo. I prezzi della materia prima cacao sono già aumentati del 65% perché si prevede la carestia di fave, una reazione spropositata alimentata dalla speculazione che inciderà sul prezzo della singola barretta di cioccolata. L'anno scorso era stato il turno dell'olio extravergine di oliva, tra siccità e l'uvioni che hanno danneggiato le piante soprattutto nel periodo della raccolta di olive ed è stata la commodity che ha registrato il maggiore aumento di prezzo nel 2023, il 100%. Ai danni provocati dal cambiamento climatico si aggiungono i rischi geopolitici dettati dal riaccendersi del conflitto medio orientale, che sta rendendo proibitiva la navigazione lungo il Mar Rosso. Da questo mare circola il 51% del riso, il 58% dell'olio di palma, e il 47% del tè che si consuma in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Altro focollaio bellico preoccupante è quello ucraino, che incide sul mercato mondiale dei cereali e dei fertilizzanti per l'agricoltura. Per concludere questa lunga lista di problemi, l'entrata in vigore della normativa europea contro la deforestazione che prevede che sette materie prime, dal cacao al caffè, dalla carne bovina alla soia, possano essere commercializzate a condizione che non siano stati utilizzati per produrli terreni deforestati dopo il 2021. Questa misura, sicuramente sensata, è però difficile da applicare e ancora di più da monitorare e si pensa provocherà un calo di materie prime in arrivo in Europa e quindi un ulteriore aumento dei prezzi. Mettendo insieme tutte queste informazioni, si può prevedere con certezza che avremo una nuova fiammata inflazionaria dovuta all'aumento delle materie prime alimentari, così come nel 2022 è stata provocata dall'aumento del costo dell'energia. Il grande nodo è composto da conflitti che si trascinano e si moltiplicano davanti all'incapacità della politica al vuoto di governance, i fattori ambientali che conosciamo bene da decenni, ma sui quali si continua ancora a dibattere invece di accelerare sulle risposte, come il cambiamento climatico. Nel caso del cibo la situazione è ancora più grave perché i prodotti che ora rischiano di diventare più cari quindi di perdere quote di mercato, come il caffè, il cacao e l'avocado, hanno trasformato il paesaggio agricolo di interi paesi che si sono votati alla produzione agricola per l'export, abbandonando la produzione di cibo per i bisogni locali, autocondannandosi a dipendere dal mercato globale dei cereali o della carne per sopravvivere. Sono tante le distorsioni generate dalla globalizzazione lasciata a se stessa, come successe sul tema fiscale con le grandi aziende che per anni sono riuscite a non pagare le tasse con diverse strategie fiscali, ma che ora sono state tassate con la minimum tax globale. Nel mondo della produzione di alimenti non ci sono ancora idee su come programmare e fare convivere la produzione di alimenti di base e quelli di conforto e soprattutto non esiste una riflessione seria sugli adattamenti urgenti al cambiamento climatico per salvare la produzione di cibo. Il tema della sicurezza alimentare, dimenticato dall'agenda politica, torna ora a riproporsi prepotentemente aggiungendosi all'agenda globale delle emergenze, che tali sono solo perché ignorate a lungo.
2: Young Radio News
1: L'Osservatorio delle povertà e risorse della Caritas Emilia-Romagna ha recentemente prodotto un report sull'andamento delle attività 2022 che registra in una delle regioni più ricche d'Italia un aumento del 20% delle persone e delle famiglie che si sono rivolte ai centri d'ascolto. Sono stati 27.900 in totale gli individui che hanno chiesto aiuto. Nel 2021 erano 23.000. E cosa nota che nel nostro paese il rischio di povertà ed esclusione sociale disegna una curva di crescita costante che ormai tocca il 24% della popolazione, tre punti in più della media europea, e al sud raggiunge la soglia del 40%. A questa sofferenza rispondono le cosiddette professioni di cura, ovvero tutti quegli operatori che si occupano di anziani non autosufficienti, adolescenti problematici, minori con disagio poveri comunità terapeutiche, migranti, persone con disabilità, senza tetto e così via. Le posizioni scoperte nei servizi socio-educativi sono in drastico aumento dovunque, come aumentano le chiusure dei servizi, la causa nella stragrande maggioranza di casi la mancanza di personale, in particolare per l'organizzazione del privato sociale a cui di fatto il pubblico ha scelto di esternalizzare l'intero comparto di servizi socioeducativi, spostando la spesa sugli enti locali, i quali, lamentando problemi di cassa sempre più preoccupanti, spesso gestiscono i rapporti con i fornitori del terzo settore attraverso bandi al massimo ribasso. In Italia nel 2021 la
2: mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto un valore di 4,5 miliardi di euro, una cifra nettamente superiore ai 30,33 miliardi di euro del l'anno precedente. Il dato emerge dal report sulla mobilità sanitaria 2021 elaborato dalla Fondazione Gimbe e pubblicato in occasione dell'avvio della discussione in Senato del DDL Calderoli. Le nostre analisi, spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, dimostrano che i flussi economici della mobilità sanitaria scorrono prevalentemente dal sud al nord, in particolare verso le regioni che hanno già sottoscritto i preaccordi con il governo per la richiesta di maggiori autonomie e che oltre alla metà del valore delle prestazioni di ricovero specialistica ambulatoriale vengono erogate dal privato accreditato, ulteriore segnale di indebolimento della sanità pubblica. Questi dati, insieme a quelli sull'esi- sull'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti lea, confermano un gap enorme tra il nord e il sud del paese, inevitabilmente destinato ad, assu- ad aumentare se verranno concesse maggiori autonomie dalle più ricche regioni settentrionali.
1: Entro il 2050 il cambiamento climatico potrebbe causare 14,5 milioni di morti e 12,5 trilioni di dollari di perdite in tutto il mondo. A tracciare la tragica previsione è il nuovo rapporto presentato al 54 World Economic Forum. Il meeting annuale in corso a Davos fino ad oggi, che riunisce in Svizzera il gotta del mondo economico e finanziario globale. Con questo rapporto i cambiamenti climatici rientrano ufficialmente dunque tra le sfide per il futuro del scenario economico globale insieme alla strategia industriale, i conflitti e la transizione energetica. Il rapporto intitolato Quantifying the Impact of Climate Change on Human Wealth, sviluppato in collaborazione con Oliver Wimbal, analizza dunque la crisi climatica attraverso una nuova lente, fornendo un quadro dettagliato dell'impatto indiretto che i cambiamenti climatici, climatici avranno non solo sulla salute umana ma anche sull'economia globale e sull'assistenza sanitaria. In pratica viene ribadito ancora una volta come senza un'azione urgente per mitigare il riscaldamento globale, ossia limitare l'aumento delle temperature globali sotto un grado e mezzo, la salute dell'umanità è in grave pericolo.
2: L'obiettivo è mettere in dubbio l'efficacia delle soluzioni energetiche rinnovabili, ma soprattutto spiega un allarme studio del Center for Recording Digital Hate, un'organizzazione no profit britannica con sedia a Londra e Washington DC, fare un salto in termini di negazionismo climatico, visto che l'innalzamento delle temperature è ormai innegabile, i 12.000 video pubblicati su YouTube analizzati dall'indagine puntano a normalizzare, cioè a spiegare che in fondo le conseguenze del Global Warning sono innocue, che non addirittura benetiche, eppure che le varie discipline che studiano il clima non sono Affidabili. O ancora, il tema principale di questa ondata negazionista, che le soluzioni proposte non funzionano. Il grosso si concentra per esempio sul peso complessivo della produzione dei veicoli elettrici, spostando il focus ai consumi dei veicoli a ciclo produttivo e di vita. Questo tipo di pseudocontenuti riguarda fino al 70% delle falsità contenute nei video indagati e pubblicati sulle due piattaforme per un lungo periodo. Nel 2018 era il 35%. L'indagine è andata in profondo fino a 6 anni, 2018-2023, e si è avvalsa anche di strumenti di intelligenza artificiale per campionare e classificare le argomentazioni impiegate nelle clip pubblicate da 96 canali nel complesso questi video hanno accumulato qualcosa come 325 milioni di visualizzazioni il gruppo di esperti che ha firmato il rapporto guidati da Travis Cohen docente di scienze sociali e computazionali dell'università di Exeter in Inghilterra sottolinea appunto questo aggiornamento del repertorio
1: in vista delle elezioni del 3 marzo per eleggere il nuovo presidente della provincia di Monza e Brianza la coalizione Brianza Rete Comune ha proposto la candidatura del sindaco ci sono Maderno, still elected in June 202 and expressed the impegno to svolgere of President of the province with the best dedication and spiritual service eletto nel giugno del 2022 The candidature sip on the a svolgere il ruolo di presidente della provincia con la stessa dedizione e spirito di servizio dimostrata nel mandato attuale. La candidatura si pone l'obiettivo di rimettere al centro il ruolo dei sindaci, assessori e consiglieri comunali, rappresentando una risorsa fondamentale per il futuro della provincia. Bocca ha sottolineato l'importanza di affrontare process temi cruciali come la programmazione territoriale le scuole superiori, il lavoro, la cultura, le infrastrutture stradali, la sanità e i trasporti. La mia esperienza politica si colloca all'interno di Vivi Cesano, una delle realtà politiche di natura civica della nostra provincia, da cui provengono diversi amministratori locali che insieme alle altre forze e partiti che spesso contribuiscono a governare numerose città con uno stile riconosciuto e fortemente radicato nel tessuto sociale. Vorrei riuscire a portare questo stile anche nella funzione di Presidente della provincia di Monza e Brianza. La scelta di accettare la candidatura si pone soprattutto all'obiettivo di rimettere al primo posto il ruolo di sindaci e assessori. In una provincia giovane come la nostra rappresenta una risorsa impegnata oggi in tanti progetti comuni che ci sfidano per il futuro, cultura, formazione, ambiente e sicurezza. Molti sono i temi importanti che l'ente provinciale gestisce dalla programmazione territoriale alle scuole superiori, dal lavoro alla cultura, dalle infrastrutture stradali all'ambiente, su sanità e trasporti siamo in serie difficoltà anche rispetto a molte altre realtà provinciali. Sono convinto che la provincia, come vera, sia la vera casa dei comuni.
2: In crescita l'occupazione in Lombardia, commentare la fotografia scattata dall'osservatorio economico di Union Camere Lombardia e Enzo Mesagna, segretario regionale CISL Lombardia. I dati diffusi da Union Camere Lombardia relativamente al terzo trimestre 2023 sono positivi, con un incremento di forza lavoro del 2,2%, che equivale a circa 100.000 posti di lavoro in più in Lombardia, spiega Mesagna. Un segnale importante che ha due declinazioni, la prima quantitativa, con un'occupazione che cresce in termini numerici, soprattutto tra le donne e nel settore dei servizi, con punte del commercio e turismo a significare un cambio del stessuto produttivo della Lombardia. Il secondo aspetto riguarda la crescita qualitativa. Aumentano infatti i contratti a tempo indeterminato, figli anche della trasformazione avvenuta nel corso del 2023 con passaggi da tempo determinato a indeterminato. Questa stabilità dell'occupazione non può fare che bene alla nostra regione, ai lavoratori e alle lavoratrici in primis, ma all'interno, ma all'inter, ma all'intero sistema Economico. Sistema in cui, come anticipato, assistiamo ad un cambiamento del tessuto produttivo. In corso ormai da qualche tempo, le grandi imprese storiche hanno chiuso, stanno cambiando pelle, lasciando ampio spazio ai servizi, commercio, turismo, logistica, servizi alla persona, che stanno assumendo dimensioni importanti. Oggi c'è sempre più bisogno di persone che lavorino nei servizi, pensiamo solo all'invecchiamento della popolazione, che necessita di una serie di attenzioni che prima non c'erano o non erano in capo esclusivamente alla famiglia. Così come logistica, oggi l'e-commerce sta popolando con spinta alla dimensione occupazionale infine il turismo, le stagioni si stanno allungando e la presenza turistica non è più limitata a pochi mesi eh, l'anno anche nella nostra regione. Tutto ciò è ben visibile sia all'aumento dei dipendenti del settore che nella crescita del tasso di occupazione femminile
1: Il dottor Roberto Brambila di Vimercate fa sempre più differenze in Ucraina. Il bulnologo da oltre un anno e mezzo in collaborazione con l'associazione Sole e Terra mette a disposizione le sue competenze in ospedale pediatrico San Nicolas di Leopoli per curare le ferite dei bambini Durante la guerra, in queste settimane, il chirurgo consigliere comunale di mercati è riuscito con le cellule staminali a far recuperare l'uso degli arti ad alcuni pazienti. L'intervento con l'utilizzo di cellule staminali è una delle principali tecniche mondiali di medicina rigenerativa recentemente è stato usato per la prima volta nel nosocomio ucraino. Questo trattamento moderno ha una possibilità per i giovani pazienti con ustione e altre condizioni di aumentare la mobilità degli arti.
2: Non ci ha comunicato nulla, hanno spiegato martedì alcuni consiglieri comunali monzesi in una conferenza stampa, eppure era nella nostra chat durante la maternità e dopo la nascita della bambina, nessuno l'ha abbandonata, sapeva che da marzo 2023 stiamo lavorando alla modifica del regolamento dell'aula in modo da consentire la partecipazione alle sedute dal remoto, l'operazione è lunga perché intendiamo rivedere l'intero testo e non inserire un articolo ad hoc, mi spiace se non siamo riusciti a rispondere nei tempi rapidi alle sue aspettative, ha commentato il capogruppo Angelo Imperatori, faremo di tutto per recuperare la sua fiducia e mi auguro che rinnovi la tessera perché le sue competenze sono importanti. Quelle che possono essere considerate lentezze hanno aggiunto gli esponenti del PD sono legate a ragioni tecniche e giuridiche. Anche con la nuova strumentazione ha chiarito il presidente dell'aula che Rubina Bertola non sarebbe possibile organizzare un singolo collegamento esterno in quanto non abbiamo il software necessario. Non è a caso se l'Italia solo Torino, Geona, Vercelli e poche altre città hanno introdotto la possibilità di effettuare sedute miste. Le cose a proseguito durante l'emergenza sanitaria erano più semplici in quanto tutti erano a casa. Un conto sono le intenzioni e un'altra la pratica, ha notato l'ex assessore al personale Fabio Maggioni. Quando si apportano novità vanno analizzate tutte le possibilità per evitare che sulla votazione fiocchino i ricorsi del TAC.
1: L'approfondimento Ecco, siamo collegati con Massimiliano Perna, direttore di megafono.org. Buongiorno, ben ritrovato Massimiliano.
0: Buongiorno a buongiorno a tutti e a tutti.
1: Col nuovo anno, il nuovo numero, il megafono, che ricordiamo un'importante testata online che dalla Sicilia racconta, oltre che il proprio territorio, il mondo, anzi l'Italia tanto è anche il mondo e partiamo con alcune delle notizie che, che poi i nostri ascoltatori possono ovviamente andare a approfondire sulla, sul vostro sito è un tema, cominciamo da un tema che, che del quale si è parlato molto in questo periodo, del quale si continuerà a parlare, anzi i- l'altro ieri si parlava proprio anche in Parlamento Europeo e la, la sceneggiata dei fascisti di H. A. Larenzia. Eh, tu hai firmato un articolo, appunto Fascisti di H. A. Larenzi, il potere reazionario e la sua fazione. Infatti, qualcuno parlava un po' della sindrome della rana bollita con questa storia dei fascisti. Esatto,
0: sì. Eh, allora, diciamo che questo è un tema al quale stiamo dedicando spazio. Perché non è tanto l'episodio di H. Larenzi in sé, c'è cioè di un gruppo eh, di, di definiti anche forse imbecilli, che è, credo ma insomma, lo, lo ribadisco eh, che finge di commemorare dei morti che nemmeno conosce ma semplicemente utilizza quel momento e quel luogo eh, talto il luogo nel quale insomma ora ho letto che finalmente qualcuno ha fatto l'interrogazione ma nel, nel quale c'è anche una bella cosa celtica sul, sul terreno visibile anche da Google Maps basta andare tu Maps digitare a eh, Calarenzia e sì. si vede proprio il, dall'alto questa croce crocecelli enorme che è allucinante in un paese democratico mm. che ci sia un simbolo del genere sulla, su, in un luogo qualunque sia la storia di quel luogo. Detto questo a Calarensia però ci dice qualcosa, cioè eh, e ce lo dice nell'atteggiamento del governo, nella ambiguità della risposta, nella difficoltà, non soltanto da parte degli esponenti del governo, del Presidente del Senato che bene o male ha parlato, ma ha parlato forse era meglio. Eh, insomma, tacere, visto le, le cose piuttosto ambigue che ha detto la, minimi- la minimizzazione di quello che accade eh, a Calavente ci parla di un paese che è fortemente condizionato eh, da questo tentativo di fascistizzazione, di cui parliamo poi anche mh, nel nu- nuovo numero del megafono mm-hmm. eh, che è in atto nel paese, e eh, che tocca tanti settori e questo imbarazzo eh, so, da parte anche di presidenti di fondazioni, penso al presidente della fondazione Almirante che in televisione non riusciva minimamente a condannare il fascismo, insomma, sì. eh, ci parla di un problema che, che è pregnante. Eh, poi credo che la, la richiesta di prese di distanze e di parole eh, di distanziamento eh, da parte del governo che viene fatta dall'opposizione dal paese è importante sì perché il linguaggio è importante ma poi rimane ferma lì, rimane un po' sterile se non si va a toccare invece il fulcro della questione che appunto eh, la politica che sta facendo questo governo perché sappiamo benissimo che la destra non si è mai staccata da quella storia al di là poi delle parole che potrebbero venire eh, non saranno mai veramente antifascisti e non si staccheranno mai non tanto dalla storia del fascismo che è qualcosa di molto passato ma da quella più recente del fascismo certo, dei movimenti certo. neofascisti degli anni 70, eh, mm-hmm. dei legami col terrorismo nero eh, di questa eh, grande celebrazione di Almirante dimenticando poi che Almirante da un lato faceva una svolta verso la partecipazione democratica e dall'alto contemporaneamente eh, fiancheggiava, eh, lo dicono le inchieste, lo c'è una, una indagine sulla strage di Peteano eh, dove vengono uccisi dei, dei carabinieri, eh, fiancheggiava i terroristi, li aiutava a fuggire alla giustizia e non è mai stato per questo processato semplicemente perché si abbassa della, della, ehm, dell'immunità parlamentare e poi dell'amnistia. Sì. C'è tutta una retorica, del fascismo che dovrebbe essere smontata e poi utilizzata per fermare i tentativi di occupazione dello spazio democratico che sono in atto nella cultura, nell'informazione, nella giustizia e ora anche nel cinema ultimamente.
1: Senti, ma forse questo è un riflesso, è un, è un riflesso anche di quello che stai dicendo, un'altra forma... Parliamo, anzi avete parlato della riforma della giustizia di Vavaglio, eh, alla stampa eh, e voi parlate che queste riforme del governo Meloni sono anche un ostacolo eh, nella lotta alla mafia.
0: Sì, è proprio questo è il punto e qua andiamo a un altro tema, noi, questo rapporto, quest'altra eh, falsa retorica del fascismo che ha combattuto contro la mafia. Non è vero, il fascismo anche, anche nella sua storia, eh, parla del, profe- del prefetto Mori, di tutta quella parte di storia eh, del, diciamo, del periodo eh, fascista non ha mai combattuto realmente la mafia o meglio lo, lo, ha fatto una sorta di azione giustizialista in quell'epoca in cui magari hanno anche attaccato le mafie ma poi in qualche modo però le mafie sono rientrate perché c'è una storia lunga i rapporti tra il terrorismo nero e la versione nera ma anche pezzi del, della, della storia della destra italiana e, e gli ambienti criminali. Eh, detto sì. questo, le leggi che stanno facendo adesso vanno in una direzione pericolosa perché. Eh, siamo partiti da tutte le riforme che sono state fatte eh, si va a toccare il discorso degli appalti si tocca adesso eh, l'abuso d'ufficio eh, si mette il bavaglio alla, alla, alla stampa nel raccontare quello che è il sistema mafioso e questo è molto pericoloso perché come hanno denunciato molti eh, magistrati o comunque anche criminologi appunto ne, ne parliamo anche nel megafono eh, si parla molto poco di mafia e non so se ne parla poco ma poi si sta abbassando moltissimo il livello degli strumenti, eh, noi proprio usciamo con questo nuovo numero eh, parlando anche delle interrittive antimafia, sono strumenti sì. importanti eh, che dimostra che se, se poi vengono azionate le leve il contrasto a ma mafia e corruzione è possibile, se invece togliamo certo. misure, se invece impediamo di parlare ad esempio dei coinvolgimenti della pubblica amministrazione, della politica in inchieste mafiose, anche quando non c'è una rilevanza di, di reato mm-hmm. eh, ma c'è comunque una questione morale da, da sollevare, se noi togliamo questo passiamo via pezzi di verità e soprattutto anche di togliamo eh, qualunque tipo di eh, di dibattito su quello che è diciamo, il, il rapporto tra mafia e potere e questa è la cosa che mi spaventa personalmente proprio questo tentativo di eh, annebbiare il dibattito su mafia e potere fino a, fino a cancellarlo del tutto e lasciar passare in, pa- in un momento in cui arriveranno tanti soldi in Italia eh, la semplificazione di ogni procedura e di ogni cosa e quindi anche questo, eh, a questo è funzionale poi il silenzio e il bavaglio sull'informazione per evitare insomma, fastidi eh, certo. e ingerenze su, su certi, certi temi.
1: Terzo tema che abbiamo scelto appunto dalla vostra ultima edizione del megafono eh, riguarda un po' le fragilità eh, e anche ovviamente riguarda anche il governo perché sui temi della bulimia, l'anoressia, cioè, i temi di disturbi alimentari c'è stato finanziare un taglio dei fondi disponibili, gli operatori stanno appunto, eh, cioè, sono molto in allarme su quello che potrà essere, c'è cioè, il calo di attenzione e soprattutto di risorse per combattere questi disturbi che sono cresciuti tanti dopo la, la pandemia. Sì,
2: perché il tema è
0: sempre quello, purtroppo io non vorrei fare una... Un, un, sembra che i nostri numeri siano dedicati, sono totalmente solo contro il governo e nient'altro, no, purtroppo il governo si sta infilando in tutto e sta facendo errori su errori. E, questo è un altro tema importante perché 25 milioni di euro che sono stati stanziati per un tema fondamentale perché la, la bulimia, l'anorexia e i disturbi alimentari toccano eh, la vita delle persone, ci sono tanti morti. Eh, a queste patologie in Italia eh, e si è fatto tanto a cercare di sensibilizzare l'importanza di questi temi che poi sono anche eh, un, un problema diciamo, anche della, della società della crescita eh, della società perché colpiscono moltissimo mm-hmm. anche i giovani eh, agli, sono stati tagliati questi fondi sono spariti dalla manovra e eh, fa molto pensare anche se poi magari si dirà sono fondi diversi sì. però fa molto pensare che ci si spenda tantissimo per eh, un'opera inutile come il Ponto sullo Stretto e poi si, tagliano, si vanno a tagliare invece del, dei fondi che sono fondamentali e che hanno un, un impatto sociale importante. Quindi di, questa destra non ha nemmeno quella spinta sociale che ha sempre detto di avere dal, 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 dal suo principio, che poi sapevamo tutti era una grande bugia, ma almeno anche nell'ipocrisia, non riescono a essere eh, sinceri neanche nell'ipocrisia. Eh, so che è un, è un contrasto, ma eh, è, è una cosa gravissima ed è passata C'è. troppo sotto silenzio per molto tempo, per fortuna poi è stata sollevata e diciamo che anche noi l'abbiamo fatto ma eh, l'hanno fatto anche adesso, mh, devo dire poco dopo insomma, hanno cominciato il dibattito noi abbiamo eh, visto le prime notizie, abbiamo cominciato a scrivere questa cosa leggendo la manovra e poi abbiamo visto che in questa settimana sono uscite tante, di, tante dichiarazioni anche tante prese di posizione da parte appunto di operatori, eh, però dal governo non mi pare che siano arrivate risposte correttive e questo è, è una... una Ancora è più grave, so, diciamo. Sono eh, preoccupati, le,
1: su, su, preoccupati. c'è un'altra agenda in questo momento. Il governo. E io ti ringrazio, ricordiamo appunto che questi temi, e anche altri, poss- possono essere letti liberamente sul megafono.org, che è la testata che dirige Massimiliano Perna, che ringraziamo. Grazie, Massimiliano.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Oltre il nostro cortile.
2: E finalmente siamo tornati a parlare di Esteri in questa prima puntata, dopo la, la prima puntata di settimana scorsa che abbiamo fatto in maniera un po' diversa, con un formato un po' diverso, torniamo a parlare invece di Esteri Esteri che questa settimana entrano prepotentemente già nella prossima campagna elettorale perché appunto Charles Michel si è eh, dimesso, perché si candiderà appunto come, insomma, per il suo paese, per il Belgio, come eh, deputato eh, o per altre cariche, poi lo vedremo più avanti ma non può essere anche il presidente del Consiglio europeo e quindi si è dimesso c'è tutto un problema adesso magari Alfredo ci racconterai qualcosa perché l'Ungheria dovrebbe prendere il posto di Charles Michel ma sappiamo che l'Ungheria in Europa non è ben vista ma soprattutto è arrivato il primo sondaggio ufficiale europeo dove ci sono insomma delle cose molto interessanti niente molto. Di, 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 di no no di, di, che diciamo...
1: segnala la distanza tra la realtà e, e i titoli dei e giornali,
2: titoli dei giornali <ride> esattamente sì poi invece altre elezioni di cui avevamo parlato proprio in diretta settimana scorsa nel senso che si stavano proprio svolgendo in quel momento ovvero Taiwan, Taiwan dove vince il candidato diciamo più distante dalla Cina erano tre candidati, uno eh, distante, uno un po' più vicino e uno filo eh, cinese, è vero che il partito di governo al terzo mandato ha perso eh, diciamo la maggioranza relativa ma comunque la maggioranza del Parlamento rimane eh, distantissima dalla Cina Cina che si è un po' infuriata, Stati Uniti che mandano la delegazione Informale perché non è una delegazione Ufficiale ma Alcuni analisti dicono anche qui niente di nuovo sotto diciamo sotto l'ombrellone rimane sempre il cappello aperto dell'occidente la cina che un pochettino si irrida ma tutto sommato rimane lì invece molto più grave e molto più importante quello che sta accadendo eh, in, nel mar rosso dopo lo scoppio della guerra diciamo così eh, tra Israele e palestina la potremmo chiamare ormai una guerra tutta De- vera perché insomma ormai si, si va così e l'allargamento che tutti speravano non avvenisse incomincia ad arrivare il problema è che l'allargamento non è occidente contro si poteva pensare paesi ma paesi interni ovvero citi contro
1: sunniti esatto. le vecchie divisioni del mondo islamico
2: Esatto, paradossalmente la mobilitazione contro israele per carità la, la, la motivazione è quella però bombardamenti contro pakistan pakistan che risponde Varie etnie eh, eh, Insomma Che hanno vari tipi di esercitini Esatto, iuti e altri Che si arrabbiano Che cosa sta succedendo?
1: Ma è è stato come dare un calcio a un formicaio Quello che è successo tra Israele e Hamas Che che drammaticamente non si è ancora concluso C'è la situazione degli ostaggi Che sono stati fatti vedere Recentemente Israele continua A non accettare Tregue o cessate il fuoco, ma pare che si sia molto lontano dal punto di vista loro da eh, quello che si erano diciamo si erano ripromessi: quello di spazzare via Hamas. Hamas non è stato spazzato via, sono già più di 300 soldati persi da Israele in questo conflitto, che diventando una guerra di guerriglia in ambiente urbano, è il tipico incubo di qualsiasi militare cioè dovere andare a stanare una forza che si nasconde sotto sotto una città. Ma c'era come dare un calcio a un formicaio che all'inizio sembrava anche un po' strano perché l'Iran che difendeva Hamas eh, essendo l'Iran il paese dello sciismo mentre Hamas appartiene al mondo sunnita quindi tradizionali nemici tra di loro con gli Hezbollah che sono riusciti dal Libano, la lunga mano dell'Iran da quelle parti che minacciavano Israele però, stando molto tranquilli e molto sicuri di non provocare sul serio un'apertura di conflitto e quindi dove meno se lo aspettavano tutti. Perché le, le, diciamo, le, 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 le paure erano, era l'allegamento verso il Libano. All'improvviso è stato l'Iran che ha cominciato a sparare i missili di qua e di là. Ha cominciato a sparare i missili in Iraq e ha cominciato a sparare missili in Pakistan, contro appunto minoranze, eh, questo è un mondo di minoranze etniche e religiose, nel caso del Pakistan sono i veloci, nel caso dell'Iraq sono i curdi sostanzialmente, il Pakistan ha già risposto, e eh, qua è la, è la grande paura di tutti, sono due, la prima è che il Pakistan è una potenza nucleare, quindi l'Iran sta giocando col fuoco, e la seconda? che eh, questo allargamento del conflitto praticamente ha paralizzato il Mar Rosso, le navi non stanno passando, il Qatar ha sospeso l'invio di gas eh, liquefatto, quindi per l'Europa non è un grande affare, nell'editoriale abbiamo parlato di questo tema, eh, diciamo che il 40% degli elettrodomestici, dell'elettronica e dei vestiti che arrivano in Europa transitano da quelle parti, per non parlare del più del 50% di una serie di derrate alimentari. Quindi ecco un conflitto che è diventato in questo momento anche lì sciiti contro sunniti, non si capisce quali possano essere gli sviluppi, certamente negli sviluppi ci sono dentro anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti che hanno bombardato le postazioni degli Uti, minoranza sciita dello Yemen, che a loro volta sono quelle che stanno bombardando le navi che passano nel Golfo, quindi una situazione sempre più ingarbugliata, con una presidenza degli Stati Uniti molto debole. Blinken continua a viaggiare in continuazione senza riuscire a far ragionare gli israeliani e senza riuscire a mettere diciamo, una pezza su quello che sta succedendo da quelle parti, Ecco, il conflitto ormai ha superato diciamo, il livello di allarme. Potremmo essere di fronte a uno scenario Quasi di guerra mondiale mi viene da dire Christian perché qui stanno entrando in ballo potenze nucleari, sia quelle occidentali ma anche quelle orientali a questo punto, eh, è un tutti contro tutti in questo momento del quale non si capisce bene il senso e quindi ecco una situazione che ovviamente terremo sicuramente monitorata. Taiwan, un altro focolaio di tensione, ricordiamo l'isola di Formosa, eh, staccata dalla Cina e non riconosciuta indipendente se non da qualche isoletta e qualche paese sperduto nel mondo. E sulla quale la Cina avanza la rivendicazione dal punto di vista storico e geografico anche giusta Taiwan fa parte della Cina se non lo è in questo momento per motivi politici ma Taiwan ha una, una, un asso nella manica e il fatto che il 70% dei microchip che tutti noi abbiamo dai telefonini fino alle macchine passando per l'industria li fabbricano in Taiwan quindi ecco eh, che Taiwan rientrasse in Cina vorrebbe dire che saremmo legati mani e piedi alla Cina non soltanto e sul litio e le terre rare che vengono tutte lavorate in Cina, non soltanto sui telefonini o i vestiti, ma anche addirittura sui microchips, senza i quali non c'è rivoluzione tecnologica. Quindi situazione delicata, ha vinto William Lai Ching-te del partito Progressista democratico, ha preso il 42% dei voti, è un autonomista, c'è cioè quelli che non intendono aprire un dialogo con la Cina, è arrivato secondo Hu Yui, Candidato il Comitano, il Comitano è il vecchio partito nazionalista, quello di Chiang Kai-shek, quello che ha, ha, ha dato l'indipendenza a Taiwan, che sono i dialoghisti con il 33% e è arrivato terzo, una terza forza che nessuno si aspettava prendesse il 26% di voto con Kuan Yeh del partito TPP, che sono quelli più legati se vogliamo a Pechino. Situazione complessa e delicata, resta un altro focolaio di tensione: la differenza è che la Cina non è l'Iran e i missili, per fortuna. Non stanno volando. Chiudiamo con l'Europa, dove, come, è stato, come ha detto Cristian, si è dimesso il presidente del Consiglio europeo, Jean-Michel, semplicemente perché si candida in Belgio all'Europarlamento. Toccherebbe l'Ungheria coprire questo periodo fino al voto in quanto paese presidente di turno, ma come sappiamo. Con l'Ungheria ci sono dei seri problemi, tra l'altro le notizie che, della quale abbiamo parlato di queste ore è che la, il Parlamento europeo eh, ha, farà causa addirittura al Consiglio d'Europa sulle aperture all'Ungheria per quello che riguarda il PNRR, che c'è cioè i fondi che sono stati liberati, mentre l'Europarlamento dice che non possono essere dati questi fondi in Ungheria perché non rispetta i, diritti, i principali diritti dell'Unione. Vedremo come questa grana politica sarà risolta. Quello che invece è molto interessante, è il primo sondaggio per il prossimo Parlamento che si voterà il 9 giugno in tutta Europa il Parlamento è composto da 720 seggi e questi sono i numeri Cristian. l'attuale maggioranza uscente, la cosiddetta maggioranza Ursula per Ursula von der Leyen, che è formata dai popolari, dai socialisti e dai liberali, si attesta al 55%, cioè i popolari restano al primo partito 171 seggi, i socialisti restano al secondo partito 141 seggi e i liberali fanno un buon risultato con 82 seggi, quindi il 55% se vogliamo è la continuità del governo attuale. Aggiungiamo dei voti europeisti che non fanno parte di questa maggioranza, ma che sono europeisti: i Verdi, 43 seggi, la sinistra europea, 32 seggi e poi 83 non iscritti, cioè persone che eh, o mi- microgruppi o che non fanno parte degli schieramenti, che comunque sono fuori dai giochi. Vediamo invece il fronte sovranista: il fronte sovranista è fatto da due forze: di Identità e Democrazia, che sono quelli di Salvini, Le Pen, Vox, cioè i duri, i duri puri che avrebbero 90 seggi, e i conservatori riformisti che sono gli euroscettici conservatori, dove una volta c'erano i, i, i conservatori inglesi, che non ci sono più, dove c'è invece il partito di, di Giorgia Meloni, che avrebbero 78 seggi, quindi queste due forze assieme, che in realtà non sono la stessa cosa perché un discorso è essere sovranista e un altro euroscettico, sono due sfumature diverse, ma comunque mettiamole assieme, sono al 23%. Quindi i pronostici di ecatombi, di apocalisse, di eh, sfilata, eh, a, a braccia alzata delle forze neofasciste che conquistano il Parlamento europeo signori quelle forze eh, nel primo sondaggio ufficiale avrebbero 96 su 720 e quindi ecco l'Europa da questo sondaggio non dovrebbe il governo dell'Europa da questo primo sondaggio non dovrebbe avere eh, m- 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 sostanziali modifiche col voto di giugno
2: diciamo che non potrebbe essere sostituito neanche il SD so- che sarebbe Socialisti e democratici con la componente ammesso che tu- tutti e 90, quanti sono, 80, 90, mm-hmm. riuscissero a stare insieme, perché lo vediamo che anche in certo. Italia non stanno neanche tanto certo. insieme, anche insieme non credo riuscirebbero ad avere una maggioranza in Parlamento. Ma
1: ricordiamo, diamo solo questo numero, i liberali che sono la terza forza della de, 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 de maggioranza Ursula eh, ha più voti, avrebbe più parlamentari del gruppo della Meloni e, e, e poco meno del gruppo di Salvini, quindi stiamo parlando di forse piccole rispetto alle croni europee, perché il varicentro dell'Europa continua ad essere, per quanto se ne dica per quanto l'Italia sia un'anomalia da questo punto di vista, formato dai popolari e dai socialisti che insieme fanno la bellezza di eh, 320 voti su 720, quindi è quella l'Europa che conta numericamente, ovviamente tutti contano, ma numericamente è l'Europa che conta è quella, a quell'Europa che conta basta sommare i liberali che fanno parte comunque delle forze europeiste e se mancasse ancora qualcosa cosa che al momento non c'è ci sarebbero anche i verdi che sono fortemente europeisti quindi per avere una maggioranza schiacciante di oltre il 60% rispetto agli altri partiti
0: Young Radio. Magazine. Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute
2: e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth.